0: Bonjour et bienvenue. Vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcut RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Divertissement, du mot latin divertere, qui signifie détourner, encore se détourner. Et après un vendredi ou jeudi soir chaotique, où la F1 s'est quelque peu ridiculisée, et bien Las Vegas, la capitale mondiale du divertissement, a appliqué à la racine ce qui caractérise sa propre ville, en nous proposant justement une très belle course, où même si l'issue est, disons, habituelle, elle eh fait un peu oublier les couacs du début. Et avec ce débrief de Grand Prix en terrain du Nevada, nous allons nous aussi détourner notre regard. Ou peut-être pas totalement. Salut les amis, ça tous très bien. Et c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode pleinement consacré au débrief du Grand Prix de Las Vegas. Un débrief scindé en deux parties, avec l'aspect sportif et une autre sous forme de bilan plus global de l'événement Vegas. Alors quel bilan peut-on faire de cette première à Vegas depuis les années 80 si la course fut passionnante, sur un tracé quand même dessiné dans le seul but d'offrir du spectacle, eh bien les diverses squawks du premier jour ne peuvent être totalement oubliés. Puisque sur un événement survendu par Liberty Media, la Formule 1 dans son ensemble n'a pas su être au niveau d'un point de vue tout d'abord organisationnel, expérience fan et même sportif. On parle quand même d'un circuit propriété de Liberty Media et finalisé au dernier moment, d'où une homologation du tracé par la FIA faite tardivement et possiblement de manière bâclée, les conséquences, avec les plaques des goûts, la pénalité de 10 places de Carlos Sainz, une séance d'essai de 8 minutes, et une autre sans public à 3h du matin, avec des spectateurs d'ailleurs ayant dépensé une fortune, presque méprisée par la FOM, avec seulement des bons d'achat de 200$ dollars proposés pour du merchandising F1. Ajoutez à cela une communication où Liberty Media minimise clairement les événements de la première journée. Alors des problèmes peuvent arriver, et le doute que l'an prochain, ce sera bien mieux. Mais quand on fait de Vegas, L'événement central et presque unique de l'année en F1, alors si tout se passe bien ce sera génial, mais s'il y a le moindre vent contraire, et eh bien elle se transformera en énorme bourrasque tellement la F1 de par sa communication à outrance a fait surélever l'exigence des passionnés de F1 mais aussi celle du grand public. En tout cas si vous souhaitez d'autres éléments sur mon avis, j'avais également publié vendredi dernier une vidéo sur le déroulé des essais libres et le fiasco du tandem f 1 fia en complément justement avec ce que je viens de dire. Et où je rentre d'ailleurs davantage dans les détails, donc n'hésitez vraiment pas à la regarder. Alors, d'un point de vue sportif, si nous commençons par Red Bull, et eh bien c'est une nouvelle victoire pour Max Stappen, au terme d'une course pas aussi simple par rapport aux attentes initiales. Alors, il a su prendre la tête de la course, dès le premier virage, avec une manœuvre très critiquable sur Leclerc, où il ne prend juste pas le virage, sortant même de la piste avec le Monégasque. Et cette action rappelle fortement. Précis 2021, Verstappen avait emmené Hamilton jusqu'au centre-ville de Sao Paulo, alors il y a des circonstances atténuantes, avec la piste froide, la difficulté à chauffer les pneus, et donc le manque de grippe. Malgré tout, c'est le genre de manœuvre pas forcément très propre qu'on voit parfois de sa part, et les 5 secondes de pénalité sont totalement justifiées. Le premier relais n'a pas été impressionnant d'ailleurs en termes de rythme, il avait du mal à créer un écart face à Leclerc, au point même de voir les rapports de force inversés avec le pilote Ferrari qui l'a dépassé, dans la ligne droite du strip au 16e tour. Victime d'un accrochage sans grosses conséquences avec Russell, il a su dès la fin de la deuxième safety car mettre en place son rythme. Un tempo que personne n'a pu vivre sur les 25 derniers tours du Grand Prix. Pour Perez, il pourra remercier la deuxième safety car qui l'a embarqué par miracle dans cette bataille pour la victoire, puisqu'avant la remontée était compliquée du fait d'un départ difficile avec tout ce chaos. Mais la suite de sa course a révélé une certaine impuissance. La à taponne dans un premier temps, puis face à Leclerc lors du dernier tour. Deuxième du de championnat, c'est désormais sûr et certain, et c'est bien pour le pilote mexicain. Mais le fait de confirmer cela lors de l'avant-dernier Grand Prix de la saison, avec l'une des monoplaces les plus dominantes de l'histoire, est quand même l'incarnation d'une saison très très compliquée, avec quelques hauts, mais surtout beaucoup de bas. Concernant Ferrari, Charles Leclerc a fait ce qu'il a pu durant ce Grand Prix, et il avait sans doute la place pour mieux, avec de meilleures circonstances. Alors le poleman a réalisé un très bon premier relais où il a su d'ailleurs mieux gérer les médiums que Verstappen avec une inversion de rythme entre les deux protagonistes, et le dépassement au 16ème tour de Leclerc en est le symbole le plus parlant. Malheureusement, la car à mi-course tombe mal pour le numéro 16. Un arrêt déjà effectué il y a à peine 5 tours, et aucune autre option que de en Pnudger pour la deuxième partie de course. Avec en plus un Max Verstappen désormais dans le bon wagon. Doublé par les deux Red Bull, il a su récupérer la deuxième place avec un magnifique freinage dans le dernier tour. Un dépassement qui récompense, selon moi, l'excellente course du Monegasque. Alors au bout du premier tour, il n'était pas forcément évident de voir Carlos Sainz finir sixième de ce Grand Prix. La victime malheureuse du jeudi noir Nevadin a fait les frais d'un départ où il a tout simplement fait un tête à queue en harponnant Hamilton. La suite aura été une simple course d'opportunisme. Un arrêt précoce durant la première safety car qui lui a permis de ne pas perdre davantage de temps avant d'entamer une remontée discrète mais très efficace. Profitons aussi de la seconde safety car pour remettre des durs et finit la course en remontant de quelques positions. Alors avec Vegas, l'écurie italienne réalise la très bonne opération. En revenant à seulement 4 petits points de Mercedes, deuxième du championnat constructeur, donc tout se jouera à Abu Dhabi. Une Alpine débutant cette course quatrième, et une autre la finit à cette même position. Pour Esteban Ocon, il a réalisé une remontée assez exceptionnelle, en survivant tout d'abord à ce premier tour très chaotique, jusqu'à même gagner 5 places dans ce tour, passant de la 16 e à la 8 e place. Une fois dans le bon groupe, il a su doubler Magnussen, les deux Williams, et à ce moment-là, les deux Alpines se trouvaient alors dans le top 5. Et le contact de Russell Verstappen et la safety car qui en découle conditionnait fortement la course des deux pilotes, avec une inversion du rapport de force. Et la bataille entre les deux pilotes, au cours de laquelle Ocon sera grand vainqueur, est clairement la bascule. Car Gasly qui avait effectué un premier relais très solide, en restant en proximité de Russell, a été davantage en souffrance dans de la deuxième partie de course. La faute a du craning sur ses pneumatiques engendrant beaucoup de sous-virages, avec une incapacité à bien tourner et sortir des virages, là où le numéro 31 affichait un très bon rythme de course tout le long du Grand Prix. Et sur un tracé où l'on n'imaginait pas forcément Alpine briller, eh bien l'écurie française a su déjouer les pronostics, en montrant un joli niveau de compétitivité. Et après des week-ends galères, 21 points seulement inscrits entre Monza et Mexico, Aston Martin confirme après le Brésil son regain de performance. Alors il faut féliciter Lance Stroll. Pour sa fantastique remontée puisqu'il termine cinquième d'une course qu'il a quand même débuté 19e. Alors cette remontée a été assez lente. Mais il a su tirer profit des divers événements, une deuxième partie de course solide pour conclure ce grand prêt à la cinquième position. Un deuxième top 5 d'affilée pour le Canadien, une performance assez rare pour être soulignée. La course d'Alonso est d'ailleurs semblable à celle de son équipier. à ceci près qu'il partait plus haut, 9e et qu'il a ruiné cet avantage avec un tête à queue au premier virage lors du départ. Et comme le Canadien ça a été pour l'Espagnol une course de patience, dont l'attente d'action pouvant influer sur le grand prix. Patience qui a fini par payer, et une 9e place finale assez décevante finalement, car vu le rythme de Stroll en deuxième partie de course, sans cette erreur, le double champion du monde aurait pu être dans le top 5. Alors du côté des flèches d'argent, c'est finalement un week-end assez frustrant, avec des courses où les erreurs ont été présentes chez les deux pilotes. Si on commence par Russell, sa course est plutôt très bonne, mais malheureusement, le contact avec Verstappen lui est préjudiciable. Tout d'abord, puisque ça engendre des dégâts sur sa W14, et en plus, il est comme d'une pénalité de 5 secondes pour cet incident. Pénalité qui me paraît logique. Il ne voit pas le pilote néerlandais, et tourne simplement comme s'il n'était pas là. Et alors qu'il finit ce Grand Prix 4ème à la régulière, et eh bien cette pénalité le fait passer à la 8ème place. Quant à Hamilton, le fait de débuter avec les durs est un choix assez intéressant, à condition que les événements lui soient favorables. Or, sa crevaison suite à un contact avec Oscar Piastri, lui a coûté énormément de temps, et sans cela, nul doute qu'un top 5 aurait été largement atteignable. D'un point de vue individuel, le septuple champion du monde s'octroie officiellement à la troisième place du championnat pilote. Une performance qu'il faut souligner, vu le niveau pas toujours extraordinaire de la Mercedes cette année. Et même si le rythme était plutôt présent à Las Vegas pour les deux pilotes, tous ces événements pèsent lourd pour la marque à l'étoile, avec désormais une deuxième place au championnat constructeur plus menacée que jamais. Et enfin, dixième, nous retrouvons Oscar Piastri, une course pas facile pour l'Australien et dont l'accrochage avec Hamilton a certes moins coûté que le Britannique, mais l'a malgré tout rendu bien plus compliqué. Donc je pense que Piastri et McLaren se contenteront de ces deux points puisque l'Australien a obtenu le point bonus du meilleur tour en course. En tout cas, la quatrième place n'est pas encore assurée, loin de là. L'écurie de Woking ayant seulement 11 points d'avance sur Aston Martin. Et concernant les pilotes hors du top 10 je voulais surtout mettre l'accent sur la performance relativement décevante des Williams. Puisque partie 5e et 6e, elles finissent finalement 12e avec Albon et 16e avec Sargent. Alors le premier relais a été plutôt intéressant. Mais une fois les durs chaussés, c'était bien plus compliqué pour la britannique. Et c'est vraiment dommage car, revu des caractéristiques de la FW45, avec son excellente vitesse de pointe, la difficulté à dépasser cette monoplace, on imaginait que marquer de gros points était possible. Et même si les qualifs auront été solides, ils n'auront pas confirmé durant la course. Alors Vegas nous aura divertis dans tous les sens du terme, avec une course agréable et pas mal d'actions, et qui nous offre en plus la possibilité d'avoir beaucoup d'enjeux à Abu Dhabi. Et aussi avec un Grand Prix qui d'une certaine manière, masquera à bien des égards certaines lacunes affichées par les diverses instances de notre sport. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, au podcast de Voir que Tarifin, ainsi qu'à la chaîne YouTube. C'est une façon de soutenir le projet,